2: 。花朵为谁歌唱
3: ？民谣
2: 与诗，用音乐倾听彼此
3: 。时间已经到了十月十七日，我都没有来得及问你这个夏天过得怎么样，就已经进入秋天了。最近你的生活有没有发生什么值得分享的事情呢？昨天我说苏州电台主持人孟磊的邀约，做客他的电台节目。这是我在时隔三年之后重回直播台。在节目里，我和主持人孟磊聊了聊民谣，聊了聊我对民谣的一些思考和想法。周一晚间的民谣与诗，我是小婉。以往我们的节目都是录播，都是我一个人说话。也许我们可以换个口味。于是我决定把昨天的直播，在今天在这里拿出来跟你分享。
0: 嘉宾终于来了，我们来有请他。易小婉，你好
3: ，Hello， 大家好，我是易小婉。
0: 应该有很多听众其实对你的声音还是挺熟悉的，因为你也有电台节目
3: 。是的，是的，嗯、我的电台节目叫《民谣与诗，是一档呃民谣类的音乐节目。
0: 是在网易音乐上面
3: 。是的，是的，其实各大平台都有，但是呃，主要的平台是在网易云音乐，嗯、因为网易云音乐是一个比较呃注重做独立音乐类型的这样一个平台。其实<后>我觉得网
0: 易音乐<对>还有一个好的地方就是它的歌相对比较全。嗯你如果放在别的地方，<对>可能有版权的问题。是
3: 的，是的。但是现在由于呃，就是各大平台重视版权的这个呃意识非常重啊，所以呃，哪怕是网易云云音乐，他们其实也有很多呃音乐的类型，可能是有一些些缺失的。嗯、但是相对其他平台来说是非常全的。嗯，相对来
0: 说。嗯、然后除了这个之外，你还有一个微信公众号。
3: 对，这个是我和我的小伙伴一起做的一个微信公众号，跟我的电台同名，也叫民谣雨诗。嗯嗯，然后我们做的事情呢，其实就是把一些小众的、呃，稍微不那么呃为人所熟知的一些独立音乐和民谣音乐推广出去。嗯，嗯
0: 然后最近的话又出了一本新书
3: ，对，也是跟民谣有关的。
0: <笑>感觉好忙
3: 。<笑>我感觉呃。你你真的特别好，就是，呃，节目一上来就给我做广告，<笑>当然当
0: 然，先把这事儿给说了，然后接下来聊别的事情啊。<笑>是
3: 的，是的，那我这本新书呢，叫做《现在我有多爱民谣，过去我就有多爱你》。其实听书名， oh. 大家就能够听出来，这是一个跟民谣，然后又跟爱情相关的这样一一本书。就是哪怕嗯，你不听民谣，但是你听到这个书名，你会觉得。好像是跟我的情感关系有一些些关联的，所以你会去想要看这本书。那如果你喜欢民谣的话，那你看到民谣这两个字同，同样也会想要读这本书。这是我当时做这本书的一个，嗯、呃，可以说是一个初衷所在吧，就是既能够和音乐相关，又能够和大众的共通的情感相关。
0: 嗯,嗯 ，OK， 这家门已经报完了，这就是今天做客直播室的嘉宾。<笑>我们第一个小时就会邀请易小婉一起跟大家来聊聊民谣与诗，聊聊易小婉、嗯。嗯。啊，前面是你做的这些事情啊，有做电台，然后有做公众号，然后还有写书，而且书是第二本了，已经有两本书了，没错。啊哈、uh ， huh, 嗯、然后昨天有跟大家做了一个分享见面会
3: ，哦、然后我还看你的朋
0: 友圈里面，其实也聊到了很多，我们待会儿会在节目当中慢慢聊。嗯，首先我有一个很疑惑的问题啊，嗯、<哼>请问易小婉是你的真名吗
3: ？呃，我的真名。呃，其实可以不用讲。<笑><笑>我的真名其实跟易小婉差不了太多，嗯<哼>嗯，然后只是从两个字变成了三个字而已。
0: 为什么？呃，你叫易易吧？算了啊
3: ，没关系，我叫易婉，容易的易，婉约的婉，是的，嗯啊、这是我的真名。然后，其实我现在很想把我的笔名换回来，哦、换回真名，因为现在好多作者都是什么。什么小什么，嗯、就是就是这三个字，然后我就觉得特别没意思、
0: 嗯。有没有人拿你的名字跟你开个善意的玩笑？吃饭都吃一小碗
3: ？有啊，从小到大就有人这么给我，<笑>呃，跟我开涮。然后我我我觉得，嗯，现在可能大家呃对于我的名字会会已经有有这种熟熟悉感了，就不会说联想到其他的东西。嗯嗯，然后倒是民谣雨诗，因为我经常在节目里。可能语速会比较快，会会会读成喵语诗，然后就<喵>就有人把民谣语诗取取一个外号叫喵语诗，我觉得挺可爱的，<吗>听众朋友。是的，是的
0: ，嗯、好，呃，大家有机会可以去网上来搜索搜索一下一小晚的节目《民谣语诗》。呃，我知道，因为我前面不知道、啊，然后那次跟你沟通联络上节目的时间的时候，我才知道。你其实不是专门做这个，你有自己本职的工作，然后是把业余爱好的时间拿来做这些东西，对
3: 吗？呃，在五个月之前是这样的，嗯、然后我原来是在杭州有自己的一份工作，呃，后来呢，呃，就是因为做民谣与时这档电台，然后再加上我平时会写一些民谣类的一些呃文章，然后呃，所以就和呃我的一个小伙伴就一起成立了。公司就专门做民谣与诗、嗯、这个品牌。嗯，嗯
0: 其实现在国内对于民谣的了解，也或者说就是大众对于民谣这种接受，是较之以往来说，现在是一个非常繁荣的事情。你觉不觉得
3: ？嗯，我曾经写过一篇文章，叫做《现在是民谣最好的时代》，嗯、那是我去年写的。嗯，但是从呃从一个长久的时间线来看，我觉得。现在还不是民谣最好的时代，我觉得现在只是民谣发展的一个最萌芽的一个阶段
0: 。现在还是萌芽阶段。对对对，对对这芽会不
3: 会太大？呃，只是因为原来民谣确实太小众、太边缘了、太不为人所熟知了，而现在民谣稍稍有一些些露出头来，就会被。被大众所就是，呃，所谈论，或者说大家看到这个现象，觉得说这是不是民谣最好的时代？其实，嗯，其实纵观，呃，国外的一些一些独立音乐的发展啊，他们的发展史来看的话，现在国外的独立音乐，包括像一些音乐节，他们的这个消费群体已经非常广了。然后一场，呃，音乐节的，呃，这个受众也是非常大。然后可能每年。举办音乐节的这个场次也会非常的多，嗯、而国内呢，呃，从数据上来看，国内举办音乐节虽然这两年开始有一些<多>有一些多了，但是和国外比起来还是非常少的。那这样的一个一两相比较之下，你会你会发现，国内的民谣音乐其实还只是处在一个非常初期的阶段。
0: 嗯，我想我们就今天既然邀请一小晚来到直播室了。然后我本来呢也对音乐，流行音乐也好，摇滚音乐也好，民谣音乐也好，也都还是蛮喜欢的。我们今天就试着来稍微稍微梳理一下，嗯，好不好
2: ？好的，呃、好的。因为
0: 我想，对于绝大多数我们的听众朋友来说，可能一开始对于民谣的理解，应该是九四那一代。就是大地音乐，他们那时候做校园民谣，对，做
3: 的校园民谣是的，高
0: 晓松啊、叶培啊、老狼啊等等，嗯，然后是从那个时候开始，是的。那其实民谣音乐的话，按道理来讲，其实台湾地区是要先比我们早流行开始，对吗？
3: 对，如果说台湾民歌运动开始的话，就是呃，这个时间会比我们更早
0: ，嗯。然后台湾民歌，比如说我们有很多人其实也挺熟的，像外婆的澎湖湾啊这种类型，也能划归到民谣的范畴里头吗？嗯、
3: 可以的，可以的。嗯,<哼>嗯，其实现在民谣的范畴已经非常广了，嗯、呃，非常广。它可能不像我们原来所、呃、想的是非常狭义的或者是很狭隘的一个定义。那现在包括像呃有很多的、呃、城市民谣，然后新民谣或者是西北民谣，这些都能够。呃，算在民谣里面
0: 。嗯，然后今天其实我看你挑的几首歌也是有一定的代表性
3: ，是的。比如说
0: 我们现在在做背景音乐，这、就是来自雷光夏的歌。
3: 哦，是吗？呃、我没有听到哎，因为我怎么听不到背景音乐？因为你
0: 没有戴耳机
3: <笑>好。好的，好的。清晨旅
0: 行、嗯、啊，你挑了一首歌，这是我
3: 非常喜欢的一个呃台湾的民谣歌手。是。然后，其实我原来做电台是做直播，我不是做网络电台。然后我做直播的时候，嗯、我就特别希望有一档深夜的电台节目。那这样的话，我就可以放雷光下的歌。但是那个时候我的节目是八点档，刚好是一个呃。就是可能会比较热闹的，或者是，呃。就是收听量还没有完全安静下来的时段，对,对，然后收听量会，嗯、呃的这个受众可能会相对于更年轻一些的这些群体，那我就没有机会做做雷光下的歌。嗯，可是后来我做了这个网络电台之后，我发现网络电台的一一个好处是在于，呃，你可以做任何类型你想要做的音乐，然后呃，听众会选择他想要听的那个时间段去有选择性的听你的节目
0: ，因为他可以 download 下来，<对>或者说随时对想听。的话来听，但是我觉得吧，因为你这个理论让我想到了前一阵子李宗盛大哥有讲一句话，他说你作为一个音乐人，他他可能说的比较直接，他说就像喂猪一样，嗯，呃，他有很直接，真的是这样讲，是
3: 的，他说我们吃的都是猪食
0: ，对。但是我我总是在想说，努力做一些改变，就是、嗯、呃，作为因为我我也是电台从业者，你也是电台从业者，嗯，就是我们努力的能够看试着引导一下，他不见得说。就是引导很大一部分人，只希望说有一小部分人可能能够在这里头发现说，哦，谁说八点钟就不能播一些安静的东西？嗯
3: ，不一定，嗯、对对吧
0: ？只要它够好，嗯
2: 嗯，嗯就像
3: 我最开始做民谣电台的时候，我我会我会担心，就是像民谣这么小众的一个呃音乐类型，会不会？嗯，就是很少有人能够接受，但是我没想到很快的，我的电台就累积了很多的用户和听众，然后现在可以算是呃民谣类型的电台当中做的最好的一档，然后呃和其他的类音乐类型的这个电台节目相比也也不差。嗯,
0: 嗯，然后正好我还想聊聊刚刚那个我说的那点观点啊，就是英文有一句话叫 “you are what you eat”。对，就是你你吃什么你吃下
3: 的食物就会成为呃外化成你的形象，<对>你是什么样子的人。但是他
0: 说这个食物不见得非得是我们真的吃的那个物质上的食物，嗯、很多其实是精神上的。嗯嗯
3: 、是,的是的，是
0: 的。然后现在有一个什么样的情况呢？就是呃，我们太多的人其实是咀嚼了二次的东西，就比如说我们看的朋友圈也好，我们看的订阅号，<对>我们看的微博，其实是你觉得你想看，你能看得懂，然后你就再继续看它。嗯,嗯就有的时候得试着。所以说，我觉得你就是做了一件很棒的事情。嗯、你试着让大家去接受一些你可能之前不太去了解或者说不太擅长的一些东西，就可能会点醒他或开启他。对、嗯嗯嗯嗯、对，你这你
3: 这番话让我想起我之前采访这个网文乐队的主唱、嗯、呃谢玉港的时候，他是呃网文是一个后摇乐队嘛，那后摇是相对民谣更小众的一个一个音乐类型了。那我当时采访他的时候，我就问他说：“我说你怎么会有这个？”自信就是会有听众听你这种类型的音乐，然后他说，他说我们要试着去做那种可能我们不太能接受的事情，然后我们要试着去听那种不太悦耳的音乐，嗯、这样的话我们能够找到我们的边界，嗯，其实也是突破我们的边界，嗯嗯、对，嗯
0: ，对，好，然后我们其实刚刚说那雷光下，我们说回这首歌，雷光下它算是哪种民谣类型？
3: 雷光下是呃城市民谣吧，算
2: 是、嗯、算是城市民谣。嗯
3: 、对，但是其实哪怕我说城市民谣，说新民谣，说各种类型的民谣，目前为止并没有。呃，到目前是没有一个什么很专业、很权威的一个<定>一个界定的。是的，我们所所有说的这些民谣类型，只是呃，只是我个人啊，我个人在呃长期的从事这个民谣音乐的探索和推广的这个过程当中，我自己总结起来的，可能不能够说有一个很很权威的或者是很专业的这个属性在。嗯
0: ，其实我觉得像现在呃，音乐的这个发展方向是它越来。它的边界是越模糊
3: ，嗯，就不管是
0: 流行也好，对，民谣也好，摇滚也好，它开始有一些融合的东西
3: 。是的。然后这首
0: 歌你难以去界定说它一定就只是属于民谣
3: 。对对，对呃、就像民谣现在呃这样的这种程度火到这种程度啊，其实它都有点像流行了。嗯。你说它是流行音乐也不为过
0: 。嗯。嗯你是从哪一年开始就对民谣音乐产生浓厚的兴趣
3: ？嗯。真正系统的开始听民谣是四五年前，但是也不算早哎。嗯，不算早，确实不算早。嗯、我我属于呃开窍比较晚的，<笑>嗯。但是其实我小的时候，嗯、呃，读书的时候就开始听这个呃朴树啊，然后听陈绮贞啊，听这些。其实那个那你
0: 年龄很小哎
3: 。我年龄
0: 。你读书的时候听他们，<笑><对>我觉得我读我读书的时候听的有什么。谢东啊，什么之类哦
3: ，你听的应该笑脸
0: 啊，什么那、哦、那些歌啊。哦,哦
3: ，那我我也听李宗盛啊，也听罗大佑啊。读书的时候，其实我听的歌还是挺就是<杂>对挺杂的，就是各种类型的歌我都听，只是说我最后选择了民谣作为我能够去探索并且去研究深入下去的一种音乐类型。嗯，因为每个人的经历是有限的嘛。
0: 嗯，四五<对>年前你那个时候有没有说是因为？哪首歌或者哪个歌手让你开始心想说我要稍微去努力的认真的研究一下
3: ？嗯，应该是因为理智吧。哦、oh, ，对对，
0: 四五<笑>年前就开始喜欢李志，
3: 是的。然后那个时候、嗯、你是为什么？
0: 你是去现场看过他的演出吗？
3: 我去现场看过，但是,我,是我不是因为现场而喜欢他的，我是因为先听他的歌，然后再去看他的现场， oh. 然后再再非常深入的去了解他这样
0: 的但。但是我身边有很多喜欢李志的朋友，他们是到了现场之后才发现说，哇，原来我喜欢的是没错的，就是加深了一下。因为当时只是听歌的话，好像还没有那么深入的一种爱。嗯,嗯呃，有很多人是看完了现场之后，
3: 嗯，是这样子的。嗯、我觉得无论是民谣还是摇滚，嗯、你最后去享受这个音乐它带给你的愉悦性，你还是要到现场去聆听，然后你才能够有更丰富的听觉感受。嗯，嗯
0: 从理智开始，然后心想说我要不要研究一下民谣，然后就。当、嗯
3: 、那个时候是想说要不要研究一下理智，<笑>然后从理智开始慢慢。那你有到豆瓣上
0: 去什么月亮小组什么之类的吗？
3: 那那个倒没有哎，那个其实比较八卦的。然后我我不是对他的情感啊，或者是八卦的一些东西感兴趣。OK，
0: 好，有听众问了，既然说到了民谣，今天我们要要不要聊聊？就是、嗯、那刚才既然问了，我们就说一下好了。好，宋、嗯、冬野、嗯
2: ，
3: 嗯哼，嗯，宋胖子
0: 。然后你当时有喜欢喜欢他的歌吗？喜欢他吗
3: ？呃，我是挺喜欢他的，我觉得、嗯、呃，他是嗯，就是年轻的民谣歌手当中，算是呃蛮有才华的一个
0: 。但是很遗憾。嗯
3: 、呃。其实我觉得也没有什么遗憾的，因为年轻总
0: 会犯错。
3: 对，这只是他，我觉得这只是他人生经历当中的一个很小的一个片段。嗯、而且我相信过了这件事情之后，他能够给我们带来更多更好的一些作品。因为有了这些经历，嗯、其实对于他写作，呃，写创作啊，对于他创作会有会有可能不一样的一些体验。嗯。可能还会有利于他的创作。我不是说这件事情有利于啊，我是说人生当中有不同的经历会有利于一个人的创作。嗯。嗯
0: 很多人那天就刚好拿 Bob Dylan 跟他来做比较，
2: 嗯<哼>然后
0: 其实 Bob Dylan 年轻的时候也有做过同样的事情，嗯
2: 嗯，呃、嗯他也有
0: 涉及过毒品，<的>只不过后来是成功的有戒掉，然后<的>呃继续在歌坛还是有写出很多有影响的一些作品。<的>我觉得你刚刚讲那点特别对，嗯，这些事儿对他来说是一种经历，他、嗯、有可能会因此就是事儿本来肯定是错的，这个我们立场是坚定的，嗯、但是人希望他还能够有。
3: 更多更好的作品，<笑>
0: 对，好，
3: 这才是正确的价值观
0: 。宋胖子就先说到这儿。其实我以前也真的很喜欢他，因为我觉得他那种憨憨的感觉是我很喜欢的。嗯，呃、嗯嗯然后说实话，那张专辑真的很好听，当时在台湾地区也非常受欢迎。嗯、是的
3: ，是的。嗯、宋冬野应该算是内地第一个火到台湾的呃民谣歌手，然后后来就是万青啊、嗯、李志啊这样的。呃、嗯
0: ，好。然后我们现在听李志的歌了。好的，好，那你刚刚既然说你研究了李智，然后不研究他的八卦
3: ，哈哈<笑><对>那我们就
0: 来聊聊李智这个人好了。李、嗯、智其实是借助于这一次，说实话，民谣很多时候借助于选秀，嗯、有一些呃被大家所熟知的可能性，包括像。呃，董小姐左立当时演唱，才、嗯、让宋冬野开始走进大家的视野，嗯、走进大众的视野。嗯、包括这一次的蒋敦豪，嗯，唱了一首《天空之城》，嗯，很多人开始说，哦，原来李志的歌还是就是对于很多普通的大众来说，觉得说，哦，原来李志的歌还挺好听的。嗯，那我不知道你，你先听听你对于蒋敦豪这一次唱李志的歌，在这种大众平台上，你作何评价
3: ？呃，我觉得现在呃，大众的这种呃媒体啊。包括像一些选秀节目唱民谣，已经不是什么很新奇的事情了。呃，比较新奇的是，就是呃，我我觉得为什么会大家认为，就是民谣这个东西，呃，被大众唱出来会会觉得说很。可能会觉得自己私藏的东西被别人所所所所,所听到、所熟知，然后就有一种心爱之物被人抢走的那种感觉。我觉得这个是我们需要去去去挖掘的这个深层次的一个心理成因啊。嗯,嗯是不是？你是不
0: 介意这样？我我
3: 从来不介意。嗯、我作为一个希希望民谣被更多的人所听到，并且推广民谣的这样一个人来说的话，呃，我是非常希望。大众的呃媒体这种选秀节目，有越来越多的民谣作品出现在呃大众的眼中，嗯，对
0: 。其实呃，很多人除了你刚刚说那点儿，就是他觉得这是他自己私藏的东西，嗯，突然间被大众所接纳，他觉得他可能那个东西就有贬值，嗯、对于他来说是这样的理解。嗯嗯、还有一种是，不管是摇滚也好，还是所谓的独立民谣也好。可能大家会觉得说，一旦他接触太多的烟火气，
2: 嗯、他好
0: 像就不是我当初喜欢的那那种民谣、那种摇滚了。包括说，你看我们知道像汪峰，嗯、或者说呃像唐朝上、嗯、呃这个中秋节的晚会演唱这个摇滚歌曲，嗯、对，对都有一些其他不一样的声音出现。嗯
2: ，
3: 呃，我觉得是这样子的，就是呃一个歌手他能够。有什么样子的创作，跟他红不红并没有什么关系。嗯嗯，如果说这个歌手本身他就是一个专注于创作，并且呃用心歌唱的这样一个歌者的话，那么他红起来，其实对于他更把时间和精力专注在音乐这件事上。会会有帮助，因为有很多民谣歌手，其实他没有钱，然后他又想做音乐，但是在现实和理想当中一直在徘徊，他可能没有那么专注地去做这件事情，他可能还需要其他的事情去辅去辅助他的音乐事业。嗯、但是如果他红了之后，他有一定的经济来源、利益来源，那么他就可以不做其他的事情，他只做音乐。我觉得这是一个好事啊。嗯。嗯
0: 倒也是，其实我觉得是我们的听众们有点对他们要求太苛刻
3: 。嗯，听众可能会更希，我希望，我觉得啊，可能会更希望听到那种呃最最真实的，然后最接近我们普罗大众、最接近平凡人的那种呃声音、那种歌曲、嗯、那种作品。嗯，嗯而一个。音乐人，一个民，尤其是一个民谣音乐人，当他从一个比较底层的位置爬到，呃，或者说走到一个比较呃万众瞩目的一个位置，可能他的音乐创作就可能失去了那份土壤。嗯，那么这个时候，也许听众会觉得他变了，但是谁又呃，我觉得，嗯，应该没有人会呃拒绝在创作过程当中的一个成长吧。
2: 嗯嗯
0: ，嗯我觉得还是看人。嗯，有些人可能抵殴<的>抵抵,抵,抵御不住这些所谓的浮华的诱惑，嗯，他可能会改变，嗯，的确也有一些真的曾经是一个样貌，嗯、比如说曾经写出，呃，像汪峰早期的歌，嗯、跟汪峰后期的歌的确是有点不一样啊。那有一些还是继续坚守自己，比如说李志
2: ，嗯，比如说他
0: <对>他就说我没有把我的歌放到你的这个网站上，嗯、你有。盗用我的版权，我就跟你死磕到底，不管你是谁，哪怕你是很厉害的一家企业也好
3: ，对,对对，这是他选择
0: 一种抗争的方式。是
3: 的，李志他对版权意识是呃非常呃重的，他。嗯这一块看得非常重，而且我觉得他也是为独立音乐做了一个非常大的表率，并且是身体力行的去为独立音乐人去争取一些权益。我
0: 突然间还有另外一个问题想问你啊，嗯、就是既然聊到了借助于这种大众选秀平台，很多的民谣歌手被大家所熟知，从而诞生另外一种比较让我觉得有点小遗憾的事情，嗯，就很有可能他就这一首歌。因为他在这个选秀舞台上被大家所认识之后，他就红这一首歌，会导致大家关注点都只放在这一首歌上。举一个例子，就是《逃跑计划》，大家基本上就那一首歌，然后其他的歌好像就有点儿，反倒去。盖过了其他歌的那种光芒、嗯
3: 。我觉得是民谣歌手、摇滚歌手要在这个呃自己的创作当中要有一些突破，才能够说有更多的作品出来。你像李志，他最早是《梵高先生》，然后《天空之城》这样的作品被大家所熟知，嗯、但是他后期有更多的发力，然后有更多的突破，有更多的创新，那么。后期的那些作品，同样也具备早期为人所熟知的那些作品的那种力量
0: 。嗯，嗯而且像李志，你现在听到这首《热河》，嗯、你跟大家稍微讲讲，其实这不是你不是第一个在我节目里推荐这首歌的。嗯，我之前有邀请其他也有人来推荐这首歌，而且就是也是很喜欢很喜欢这首歌。对，呃，讲一讲，它其实是南京一条路
3: 。对，我没去过，<笑>我去过山阴路。<笑><笑>
0: 呃，讲讲这首歌
3: 。嗯，我之所以推荐这首歌呢，是我觉得，呃，这首歌的歌词它非常的朴实，然后它所有的描述都是白描，它没有一没有几乎没有什么形容词，然后在呃前半段的白描之后，突然就是情感的抒发，就是嗯、呃，如果年轻时我没有来过热河路，那么现在的我是不是很幸福？就是。就是这样的歌词，你会觉得特别打动你。我我觉得可能是需要有一些些相似的情感经历或者过往的人，在这样的歌词当中会很容易被触动吧。嗯,嗯。而李志他做的非常妙的一点是，他的歌词，他这首歌的歌词，他其实没有讲故事，他很多东西就是简单的描述，呃，什么什么杂货店呀、啊，什么呃那个理发店呀、啊，啊、什么火车站呀、啊，这些都是。一些一些情境的，让你就是已经让你进入到这个情境里，然后突然这么一句抒发的情感的句子，那么你会觉得说，哎，就是他怎么那么容易就能够触动你的心弦呢？是不是他也经历过跟我相似的故事
0: ？套用一句比较大烂俗的话，就是人人家都说每个人心中都有一首李宗盛，就是每个人心中其实也有一条热河路。<笑>
2: 对，<笑>我们来听听
0: 这首歌。
1: 聚散唏嘘。
0: 谢谢你继续关注 FM 九一点一正在直播当中的《假日新周刊》，我是孟磊。直播室邀请到的是民谣语事的创办人易小晚。嗯、
3: um, 啊，大家好，我是小晚。呃，呃要。要纠,<笑>要纠正一下，我不是民谣与诗的创办人，啊、<哈>我是民谣与诗电台的主播，然后是民谣与诗公众号的主编
2: 。啊、<哈>嗯
0: ，等于说其实有一个团队的
3: 。对的，对的。啊、
0: <哈>嗯，好，民谣与诗，大家可以去关注一下。我们接下来听完了李志，听完了雷光夏之后呢，就要来跟大家讲一讲民谣的另外一种类型。其实刚刚小婉有说到，民谣分很多，比如说城市民谣、校园民谣。新民谣以及我们现在听到这种类型、嗯
3: ，西北民谣。西北民谣是的，嗯、西北民谣是我最喜欢的一种民谣类型。我做民谣电台做的第一期节目就是西北民谣。嗯
0: ,嗯西北民谣、嗯、其实呃，西北给大家的印象首先就是那种比较辽阔，嗯、<哼>然后可能比较粗粝
3: ，是的，是这种
0: 感受。呃，然后其实近些年的话，我们在各种电视媒体啊，或者说大众媒介上，也关注到一些西北民谣。你比如说，印象比较深刻的应该是在春晚，谭维维有带着呃，那是来自于陕西的，有点秦腔风格的，嗯、然后有登上春晚的舞台，嗯、让我们了解了这种比较古朴的。然后再后呢，比如说我记得应该是中国好歌曲，
2: 嗯
0: ，赵牧阳他们有登到这个舞台上，当时都震惊了，嗯，当时身边其实有很多从来没有接触过西北民谣，但是第一次听到之后就被震惊到，我身边有很多朋友。
3: 是的，是的，嗯、被感动到，尤其是这个呃赵牧阳在舞台上打鼓，然后说起他的呃那段经历的时候，<历>真的是很容易让人呃动容，很容易让人潸然泪下的。我当时我我在电视机前我都觉得很感动。嗯
0: ，西北民谣跟我们听的比较多的城市民谣。它的差别，你来跟大家分析一下。嗯
3: ，我觉得最大的差别肯定是地域文化的差别吧。嗯、就是，呃，西北民谣，因为它本身的这个地域的问题，它它处在西北，苍茫辽阔，然后在这样的一片土地之上，呃，创作出来的音乐，然后催生出来的呃歌者，我觉得，嗯，相对来说会会更有厚重感，然后也像你刚刚说到的那个词“粗利，我觉得。就是非常有质感的一种一种音乐，然后，呃，相对来说它的歌词会更朴实一些，非常朴素，非常朴素。嗯，比如说这个，嗯，像刚刚我们提到的张牧阳，然后我非常喜欢的苏阳，还有布衣乐队，嗯、他们的歌词都是非常朴素的，嗯、但是呢，配器又非常精妙。就是你能你能从那些配器编曲当中，你能听出他们柔情的部分，嗯、但是他们的嗓音又是非常的粗犷的，嗯
0: 。你从来没有到过任何一个西北的城市
3: ，你最没最西
0: 边你去过哪儿
3: ？最西边我，呃，我有一次就前几个月我去那个去去成都，然后呃，
0: 那算是西南。
3: 对，嗯、是西南，然后我一直往北，我们去了那个九寨沟，然后我特意查了九寨沟离兰州有多远，哦、本来还想去一下兰州很远吧？应该很远，对，是很远，好像呃五百多公里吧，五六百吧。嗯、你你
0: 对兰州是什么样的概念？因为其实说实话，说到西北民谣，不得不提的地方一定是兰州。
3: 是的，是的，
0: 你没有去过兰州，
2: 然后<的>兰州应
3: 该算是西北民谣的发源地了。嗯，像低苦爱乐队都是兰州出来的。呃，我其实做过做过很多地地区的这个嗯民谣，我做过一个叫做《华语民谣版图》，然后其中包括了宁夏、兰州，然后新疆、上海、北京各种城市、各种地方。其中我最喜欢的就是兰州站。
0: 嗯，你光是通过听很多兰州的一些歌者他们的作品，你对这个城市是什么样的概念
3: ？呃，这个城市应该会比较，呃，你
0: 觉不觉得它是一个很奇怪的地方？
3: 比应该会比较苍茫吧。啊哈、uh ， huh. 就是，呃，可能它的色调会会比较土黄色，对，土黄的那种感觉。<笑>然后，呃，非常辽阔。嗯，嗯是的。
0: 呃、嗯，然后我是有路过过兰州了，然后我也是很喜欢兰州那边的很多很多的音乐。我觉得这个地方是一个很神奇的地方，一方面它经济不发达，它是西北，然后相对来说离中心城市都比较远，嗯，有点被遗忘的感觉。因为如果像孟磊这样的，比如说八五年的等八零后啊，知道当年有一个叫兰州大学，那早些年是很知名的大学，但这两年可能就有点落寞了。再然后，大家可能以前会看一本杂志叫《读者》。
3: 对，也是兰州的。呃、就是兰
0: 州的。是的、呃。然后
3: 他是一个，就是还有很多主持人，像朱军也是兰州的
0: 。<笑>对，嗯、然后他的文化、他的音乐跟这个城市的经济好像没有任何的比例可言
3: ，嗯、这是一个很
0: 奇妙的一个、一个、一个所在，我觉得、嗯。
3: 我没有去过兰州，我对兰州的了解仅限于我在民谣音乐当中听到的那些，呃，关于土地的歌啊，关于关于一些呃。他们的生活状态的歌曲，嗯，那么我觉得，呃，兰州这个城市，如果说能够孕育出这么多优秀的并且出色的打动人心的歌者的话，我相信，呃，不管这个城市的经济是一个什么样的发展状况，这里的人民一定是非常，呃，非常朴实，然后又非常有怀着温柔和有力的心在生活。
2: 对，嗯、
0: 然后你刚刚这样讲，突然间想到，还有郭龙。嗯、呃，和赵伟伟他们、嗯，对对,对，哎、也都是
3: 野孩子乐队
0: 。哎、嗯，他们也都是从这个地方出来的。是的。好，然后刚说到西北，西北其实当然还包括西安
3: 。嗯，西安是摇滚的摇滚之都吧，算是呃，很多摇滚歌手都是西安出来的。嗯，那包括像许巍、郑钧，嗯，嗯对，还有这个张楚，都是西安出来的。嗯嗯
0: 然后这两年，其实大家会慢慢发现，其实新疆的民谣也非常的多，尤其是比如说在一些像《中国好声音》<的>，有好几次就前面几位好几个都是来自于新疆，<的>要么是生在新疆，<的>新疆少数民族，要么就是在新疆的汉人，嗯<的>，呃，很多来自于那个地方
3: 。对我很喜欢的几位呃民谣歌手也是新疆的，像马条，嗯，还有红旗，然后还有张智，嗯，都是非常优秀的民谣歌者。我觉得呃西北的民谣歌者，他们就是真的。的扎根于土地，然后他们的所有的音乐创作都是，就好像是，呃，身体里面与生俱来的那种那种创作，嗯
0: ，它是流淌在血液当中的，是的,是,
3: 的是的，是的，是的。其实说
0: 实话，我觉得有一些城市民谣是有点矫揉造作在里头的，嗯、为负心思强说愁那种感觉，嗯嗯、就硬扒拉你的情感。但是在西北那边，嗯、他是直抒胸臆。嗯，他我看到蓝天白云，我看到黄土高原，我就是这样把它写下来。嗯、然后他其实，尽管我们生活在江南，也能打动到我们内心。是属于这种特殊的一种感觉。对
3: ,对对对，我记得哪个民谣歌手，不记得是张伟伟还是还是谁说过，呃，哦，好像是苏阳，他说，呃，他做民谣就是去各个地方去呃去采风，他说他不愿意把这个叫做采风，他说他不希望这些这些地方的这些民谣真正的纯粹的民谣。很很久以后，可能我们都听不听不全他整首歌是什么样子了。他说：“呃，他之所以这做这些音乐，就是希望呃这些歌不要被淹没，嗯。所以他们的创作不是说是是金编细作，他们就是把原来在这片土地上的那些最本真的的那些创作、那些音乐、那些声音所记录下来，所传承下来。”我觉得这是我们，呃，听西北民谣可能会最值得、最值得感受，并且也这些歌手也最值得让我们尊重的地方。
0: 嗯嗯，时间关系，最后两个问题啊，还剩下五分钟的时间，我们只能简短回答，很快啊。<好>第一个问题，呃，现在又一种现象，就是因为西北很多他们到后来都会到东部或者说到北京来发展，会不会你在研究的过程当中，有没有那边的民谣逐渐示威的一种情况出现？
3: 嗯，这个我倒没有很很注意啊，但是我我觉得是这样子的，就是呃，每一个城市出来的民谣歌手，哪怕是西北这边出来的民谣歌手，他们到另外一个城市或者去去到离开他们家乡的地方，他们很多创作其实还是跟故土乡情有关的，所以嗯，并不存在说，呃，当地的民谣会示威，只是说在。让在呃，在这种游子迁徙的过程当中，他会更加丰富的，并并且更加深沉的感受到他对一片土地的热爱，并且把这些东西写成歌。所以，所以我们哪怕我们不在这片土地，我们听着没有生活在他们生活过的土地，没有没有生长在他们生长过的地方，但是我们也能够感受到跟他们相同的情感。我想，这就是因为他们把那种。人们所共通的故土乡情传达了出来，为我们所感知。
0: 这点是我觉得离得越远，反倒越思念，从而更容易写出打动人心的作品
3: 。对对对，是的，有些东西要，呃，包括时间也好，包括地域也好，空间的东西，它其实是要有一些些疏离感，让你脱脱离于这个地方，或者是脱离于这段时光，你才会看得更真切，嗯、你的创作才会更有利。
0: 好，第二个问题，其实今天节目一开始的时候，你说了，你说你曾经说过是民谣最好的时代，但是后来又想反悔这句话，觉得不是。嗯，我想说，我我对于民谣的一种观察，我觉得它有点像就所谓电影的 IP， 就是当它热到一定程度的时候，嗯、比如说曾经有一段时间，大家都拍校园题材的、青春题材的影片。嗯，那现在是不是也同样？因为大家看到说民谣好像比较火了，所以很多人开始去做、嗯、去推、去唱、去关注。嗯、那对于他来说，有没有一种？可能性就是杀鸡取卵，或者说因噎废食的这种可能性。你的观察，嗯,嗯
3: ，就是呃，你的意思大概就是在问，呃，民谣可不可可有没有这种可能性？就是当他呃被更多的人所知道的时候，会有一群他不是自然
0: 发展了？嗯，他现在处于一种比较虚虚假的一种繁荣呢、嗯，就
3: 是一个泡沫，是吗
0: ？是吗？嗯、会吗？我
3: 觉得现在是没有这种状况的，因为现在民谣。既然它是一个萌芽状态，就不存在说是是否有呃发展的泡沫。那未来的话，我觉得它是一种艺术，它跟商业不一样，因为艺术最重要的是作品。如果说很多人去为了追逐某种利益，或者是呃追名逐利的话，它做出来的东西也不会是我们所所喜欢的东西。
0: 你知道，我有一种担心啊，就是当它这个东西它、嗯、开始。走上大众舞台的时候，有些会投机取巧的人，嗯、他借了一个壳，嗯、他其实做的不是纯粹的这个东西，嗯嗯、然后就把它给，就等于说本来是一潭净水，结果、嗯、把它给弄浊了，了对，嗯。
3: 我我我觉得应该不会吧，
0: <笑>因为现在你会发现，突然间蹦出了好多的民谣歌手。嗯，当然有一些他曾经一直是走各种各样的 l i f e house。嗯，只是现在我们通过网络的平台能够关注到，通过像你这样的一些推荐人能够关注到他。嗯、那我就担心会不会有一些其他的？其实
3: 呃，每一个听众他都是用心在听歌的。做的不好的东西，就是、嗯、一个作品不好，听众就不会买账。所以，如果说像出现你你刚刚所说的那种情况的话，那么听众不买账，那种情况也不会有一个有一个有一个事态，对
0: 。嗯，时间关系。我有个问题，但我想可能没有办法在节目里让你来回答了，嗯、只能呃，我想你回头可以在你的电台节目当中，或者说你的文字里面跟大家解答一下。好，就是现在有一种现象，就是有一些人他既喜欢听凤凰传奇，也喜欢听万能青年旅店。
3: 真的有这种情况吗
0: ？Absolutely， 当然有，绝对有
3: 。<笑>我第一次听，哎。有
0: ，真的有，就是因为借助于某些选秀的舞台，他既喜欢听《天空之城》嗯。他还喜欢听凤凰传奇，嗯、我想听听，就是回头吧，来不及了，今天真的来不及了。
3: 我觉得这个问题特别好，嗯、
0: 是的，<笑>等等你写一篇文章，或者说在你的节目里头来来试着分析分析这个问题好了。嗯，嗯谢谢小婉，好的，下次有机会我们再充足一点好好在节目里跟大家聊天。好，非常欢迎你，<好>我们约谢谢一下，下次再来聊，好吧？嗯、好，好，先这样，拜拜，拜
3: 拜。